0: Et bienvenue dans le podcast Erreur 200, le podcast des gens qui font le web. Je suis David Dias et mon fidèle compagnon Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy.
1: Salut David, le Robin de mon Batman. <rire> le, le Batman Robin de mon Robin. fallait
0: que tu la sortes cette blague.
1: <rire> ah bah évidemment. Alors aujourd'hui. Blague pourrie, compter sur Jean-Rémy.
0: <rire> Elle est pas mal ça là. En fait aujourd'hui c'est la deuxième partie, la suite <rire> de notre premier épisode concernant euh, comment euh, devenir. Euh, Développeur web en 2022. Voilà. Alors, du coup, on va, on va continuer cette série aujourd'hui. Résumé des
1: épisodes précédents, euh, on a parlé la dernière fois <rire> du type de langage qu'on qu recommande pour apprendre à, à développer, euh, comment euh, se, se faire connaître un peu dans la communauté, apprendre les bases de la programmation, ce genre de choses. Bon, alors, maintenant qu'on a appris à programmer, quelle est l'étape d'après
0: ah bah alors L'étape d'après, euh, j'aurais même tendance à dire l'étape euh, qu'il faut avoir en tête, même quand vous commencez à apprendre à coder, c'est de bah, euh, bah, pouvoir trouver un boulot, pouvoir trouver un, un emploi et donc du coup, euh, bah voilà. comment comment ça passe par quoi Ça passe par le, le, le curriculum, euh, le CV Le
1: curriculum vitae n'est-ce pas? Viteille. Euh, donc, euh, et ben bah, voilà, ça c'est le, le, la première clé pour obtenir euh, son premier boulot en tant que développeur, c'est d'avoir un bon CV. Alors, quand on commence dans le développement, comment est-ce qu'on structure son CV? Qu est-ce que tu as des suggestions, des des souvenirs de CV que, Alors moi, que toi tu as envoyé et qui ont été. Euh...
0: Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, parce que je ne pense pas, mais euh, moi j'ai une petite anecdote par rapport au, au CV, c'est que donc, moi je suis un autodidacte, comme euh, beaucoup d'entre nous. Euh, et euh, mon défi, c'était de trouver euh, un boulot en tant que développeur web euh, sans avoir euh, d'études, euh, comme Mister JR, euh, ou, ou sans avoir de, de, sans avoir grand chose, on va dire, enfin, euh, à, à montrer. Et en fait, en janvier 2011, j'ai euh, lancé le CV iPad de David Dias. Est-ce que ça dit
1: quelque chose Attends, t'as envoyé un iPad à tous les employeurs
0: <rire> Alors non, oui, c'est oui, c'est ça a coûté cher. Ça... Alors à l'époque, en plus, l'iPad 1 venait de sortir quelques mois avant ça, mais en fait, j'ai eu l'idée de, 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 de créer un CV un peu original. Donc si vous allez dans Google, vous tapez CV David Diaz iPad et vous allez voir, c'est extrêmement moche aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, c'est un peu le design d'une application pour l'iPad, mais avec mon CV à l'intérieur.
1: Voilà, Et tu avais imprimé ça euh, sur une feuille A4 ou... Alors
0: J'avais imprimé quelques-unes, mais ça a surtout été visible sur le web en format digital. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été publié sur plusieurs sites, notamment des sites qui traitaient de CV originaux. Et j'ai eu euh, cinq ou six propositions d'entretien sur Paris euh, en l'espace de deux semaines.
1: Super. Et tu as réussi à trouver un boulot à la fin de ce processus bah en fait, j'ai
0: eu, eu la difficulté de devoir choisir. <rire> c'est pas, c'est pas, pas, c'est pas évident pour tout le monde. Hein <rire> non, je plaisante. <rire> donc ah, c'est un bon problème. C'est un bon problème un à problème. avoir
1: quand vous devez choisir entre plusieurs offres. Euh, c'est pas mal.
0: Exactement. Et donc j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est, euh, je pense qu'il faut, il faut essayer euh, d'être innovant un petit peu de de se démarquer si c'est possible. J'ai eu beaucoup de chance, hein. je ne vais pas dire le contraire. J'ai eu beaucoup de chance, mais c'est ce qui m'a... Euh, on m'a donné ma chance. Euh, j'ai euh, bah, commencé dans une entreprise qui n'existe plus, mais qui s'appelait à l'époque Gong à boulogne billancourt euh, Et donc, j'ai commencé euh, à travailler dans cette agence et, euh, et à gagner de l'expérience.
1: Super. Est-ce que toi... Bah, tu as eu de la chance, mais tu as eu aussi la bonne idée au bon moment.
0: Voilà. Bah, il... If... Oui, si, si, si tu, tu veux le dire, mais c'est vrai que ça, 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 ça peut montrer à certains que beaucoup, beaucoup s'inquiètent, surtout les, les personnes qui se forment par eux-mêmes, beaucoup s'inquiètent de savoir si ils vont pouvoir trouver un boulot en n'ayant qu'une formation. Et j'ai tendance à dire que tout est possible. Il faut, il faut un peu provoquer la chance des fois, il faut un peu provoquer et, et tenter des choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et Dans mon cas, j'ai eu un mix de, de plusieurs choses, de chance notamment, et, et ça a marché pour moi donc ça, ça peut aussi marcher pour vous.
1: Voilà, et toi, très bien. Donc, et... on peut voilà tenter le CV original. Après, bon, il y a des bases quand même de ce qui doit être dans le CV, on va dire entre guillemets les, les, les règles de l'art. Alors, euh, bon, je j'ai un parcours un petit peu plus bah, très très différent. J'ai jamais eu recours à un CVI super original comme ça. De toute façon, tu euh, pas un artiste,
0: mais... es pas un artiste de base. Donc de toute façon, ça. Voilà, déjà, voilà. Ça me, pas je me
1: demandais pas de faire du design. C'est pas tellement c mon truc. Euh, je, je peux vous mettre un, un design sur un sur un, un site sans problème. Mais alors créer le design à partir de rien, c'est déjà plus compliqué. Euh, et puis bon, en plus comme moi, euh, bon, j'ai fait des études d'informatique. Euh, après, euh, c'est c'est ce pas que c'est plus facile, mais bon, ça, disons que ça, ça donne une porte d'entrée euh, qu'on n'a pas forcément quand, quand on est euh, autodidacte. Mais bon, quelle que soit la formation qu'on a, il y a plusieurs choses, je pense, importantes à garder en tête quand on écrit son CV. Euh, alors, les fondamentaux, évidemment, l'orthographe. Ah bah il, il,
0: il faut se faire relire. Voilà. Par Toujours vos amis, demander à quelqu'un de relire.
1: Voilà. voilà, donc ça, c'est quand même essentiel parce que bah, s'il y a des fautes d'orthographe partout dans votre CV, ce n'est pas professionnel. Hein bon. euh, la deuxième chose, c'est bah, de se vendre, parce que le, le but du CV, c'est de se vendre. Donc, c'est de montrer son expérience, de montrer ce qu'on a fait. Euh, alors, effectivement, quand on est débutant, euh, vous n'avez pas forcément une expérience professionnelle en tant que telle très longue, mais vous avez sans doute... Des choses comme des projets personnels que vous aurez, que vous aurez fait. Alors, présentez ça. Expliquez ben voilà, j'ai fait une, une application qui fait telle chose, que vous pouvez voir à telle adresse internet. En plus, maintenant, comme les, C les CV sont envoyés au format numérique, ben vous pouvez mettre des liens directement dans le, dans le CV, dans le document. Euh, donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à montrer vos, pro vos projets euh, personnels. Euh, oui, David. Oui, alors je recommande lève comme le doigt. Je lève.
0: Le... <rire> C'est comme à l'école. Euh, alors <rire> voilà. oui, non, je, juste une petite chose par rapport, effectivement, à, à ce que tu venais de dire par rapport au PDF format digital ou autre. Moi, j'ai eu certaines personnes qui, en fait, effectivement, m'ont mis le lien GitHub ou LinkedIn euh, et qui est cliquable. Mais il ne faut pas oublier que quelqu'un peut être amené à l'imprimer aussi sur une feuille de papier et à le donner à quelqu'un. Donc, j'aurais tendance, en général, à recommander, au moins pour GitHub et LinkedIn, de mettre l'URL en entier. Parce ah oui, que tout à fait. ça permet que si quelqu'un reçoit euh, le format imprimé, je sais, ça peut paraître bizarre, mais ça peut arriver. Bon, oh, bah, ça au, arrive moins, il, au moins, ils il savent, euh, il savent où, où voir et où, où regarder.
1: Voilà. Donc, effectivement, quand vous formatez le document pour votre CV c'est bien de mettre euh, des liens qui soient complets, oui. que les gens puissent voir, et de prévoir les deux cas de figure, de se dire que bah, peut-être que quelqu'un regardera ça sur un, sur un écran, mais peut-être aussi qu'on va avoir un recruteur qui va regarder ça dans une pile de papier et qu'il euh, bah, faut une description euh, pour, euh, pour, pour que ce soit euh, attractif dans, dans un peu tous les contextes. Oui. Euh, Qu'est-ce qu qu'on doit mettre d'autre dans un CV, David
0: alors, bah on, on, tu as commencé à en parler, on, parcours professionnel. Alors, par rapport aux projet et autres, moi, moi ce que j'ai tendance à te dire, c'est euh, mettez ce qui peut permettre euh, d'être d'une accroche dans, dans le CV, euh, évitez d'avoir en général plus d'une page et n'hésitez mmh. pas à utiliser des outils comme LinkedIn ou autres pour en mettre un peu plus davantage. Parce qu'aujourd'hui c'est très rare qu'une personne regarde uniquement le CV et c'est euh, tout et se contente de ça. Et c'est notamment pour ça qu'en règle générale, je dis n'hésitez pas à mettre votre lien LinkedIn et GitHub parce que ça va venir compléter cette, ce, ce, premier, euh, ce premier document euh, que les gens vont utiliser. Alors, c'est une chose que je rappelais encore ce matin à un de mes mentees, c'était que euh, le CV sert effectivement à montrer ce que vous avez pu faire, etc. Mais euh, rappelez-vous que ça sert aussi d'accroche de, de, pour la discussion souvent on, on l'oublie un recruteur il va se servir de ce qu'il voit pour éventuellement vous poser des questions pour approfondir pour en savoir plus sur votre expérience sur un projet que vous avez fait avec une personne donc euh, avoir bien cela en tête dans le sens où euh, euh, formuler les choses correctement et que ce soit facile pour une personne de, de, de lire très rapidement en même temps qu'elle parle avec vous de, de prendre un élément et de pouvoir vous poser une question par rapport à
1: ça. Absolument, absolument. Euh, et c'est vrai que, effectivement, le, le CV, c'est juste une porte d'entrée. Et après, bah, il y a voilà, tous les profils LinkedIn. Alors en France, il y a ViaDE qui existe. Je ne sais pas si c'est encore très populaire, ça, ViaDE. Non, enfin bon. Non, euh, et puis, euh, le, le profil pour les développeurs, le profil GitHub, c'est quand même très, 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 très sympa et attractif. Alors pourquoi euh... Tiens,
0: dis-moi pourquoi Pourquoi c'est sympa et attractif
1: parce que c'est vraiment l'endroit où les recruteurs peuvent voir exactement quel code vous écrivez. Ils peuvent voir vraiment le cœur du métier, les lignes de code que vous aurez écrites et qui seront libres à la circulation de tout le monde. libre à la circulation,
0: elle est pas mal
1: Qui seront en libre circulation, comme dit l'expression <rire>
0: je ne sais pas si c'est l'anglais qui fait ça, mais c'est vrai que des fois on sort des expressions qui n'ont aucun sens c'est terrible euh, excuse-moi pour ça donc euh, <rire> en tout cas public et euh, que n'importe qui peut consulter, effectivement et, et comme tu le disais, je, je te rejoins et je confirme euh, GitHub et, et avec votre LinkedIn et votre CV les, les éléments les plus importants à, 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 où il faut passer un petit peu de temps euh, donc, je ne sais pas si, par exemple, tu sais toi, mais euh, sur GitHub, il est possible d'avoir une espèce de page de présentation depuis déjà quelques mois. Euh, donc, c'est un readme file, que, fichier, pardon, un, un fichier readme que tu vas créer et que tu vas éditer euh, dans, un, dans un repo qui a exactement le même nom que ton username. Bref, mm -hmm. vous pouvez trouver plus d'informations sur Internet dessus. Mais en fait, quand tu, tu, tu écris dans ton readme et donc, ça se publie automatiquement. Et ça peut fait. servir de, de, de page de présentation. Donc ça, c'est une des choses qui ne coûte rien. Ça prend deux secondes à mettre en place. Et ça donne un, un look un petit peu plus sérieux et un petit peu plus soigné à votre GitHub. Donc moi, ouais, profitez-en parce que c'est gratuit ouais, et ça ne coûte rien.
1: Et en plus, vous pouvez rajouter des, des emojis dessus. Alors avec une utilisation un peu créative des emojis, ça peut faire des effets assez sympas. Enfin, moi, j'ai vu des profils qui sont, qui sont plutôt cool. Ah, j'ai hâte euh, de pour... voir ton
0: profil avec des emojis.
1: <rire> oui, bah, tiens. <rire> on, va, on, va voir ça. on va voir ça. Mais c'est vrai que voilà, et, et voilà, et ça fait partie des choses que, que je dois mettre à jour parce que ça, c'est aussi important de mettre à jour ces, ces projets, de mettre à jour les postes sur lesquels on est euh, en permanence euh, sur, sur ces profils. Alors, sur le CV, on, on va mettre le, le dernier poste ou la, la dernière activité que vous avez faite en plus de détails. Puis plus vous descendez dans le temps, moins vous allez rajouter des détails parce que bon, bah. Si c'est des choses que vous avez fait il y a 4, 5, 10 ans, euh, ce n'est pas forcément euh, le plus pertinent pour euh, obtenir un poste.
0: Tout à fait. tout à fait. Et souvent, euh, il va falloir euh, voir si les postes euh, ont une importance, parce qu'il y a des postes qui ne sont pas forcément très importants. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, n'hésitez pas à vous servir de LinkedIn pour euh, en mettre davantage, pour éventuellement euh, apporter plus de compléments d'informations, puisque les personnes le verront. Et, de, et juste avoir vraiment une, une base sur, sur, votre, sur votre CV, euh, je pense que c'est pas mal.
1: Voilà. Et alors, bon, les, les CV, ça s'adapte aussi en fonction du poste précis que, que vous, auquel vous postulez. Donc, n'hésitez pas à avoir plusieurs versions qui vont être adaptées à l'employeur, euh, qui vont être adaptées aux, aux tâches que, que vous voulez accomplir dans, dans ce travail. Donc, mettre l'accent sur certaines technologies ou sur certains sur, par exemple, une industrie particulière. Donc, il y a peut-être des choses à, à adapter en fonction de, de l'employeur. Euh, une autre chose qui, je pense, doit être toujours très personnalisée et qui doit être, à mon avis, unique pour chaque employeur, dans la mesure du possible, c'est la lettre de motivation. Euh, alors, les lettres de motivation, en, maintenant, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'envoie pas une vraie lettre. C'est souvent un email, en fait, en disant bah, « Ben voilà » je me présente pour ce poste, euh, veuillez trouver mon CV en, en pièce jointe. C'est un peu souvent comme ça que ça se passe où on remplit ça dans un formulaire. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dire bah, vraiment regarder ce qui est demandé dans le poste et de, de montrer le plus rapidement possible dans la lettre de motivation à quel point euh, mon profil correspond à ce, que, à ce qui est demandé, dans la mesure du possible.
0: Alors, je suis curieux. C'est quoi ton expérience avec les… Parce que moi, j'ai… J'ai jamais eu vraiment l'impression que les lettres de motivation avaient, surtout dans notre domaine, je dirais, avaient une, vraiment une importance. Euh, est Moi, j'ai un peu l'impression que c'est très français, européen, euh, d'avoir ça. Mais euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça a un peu évolué, mais je ne saurais pas te dire.
1: Euh, je pense que ça évolue pas mal. Je pense que les gens... Euh, bon, euh, alors. Une, une, un élément qui est important, c'est que les CV sont très souvent évalués, et les lettres de motivation aussi d'ailleurs, euh, par des outils automatiques maintenant, ça se fait de plus tu, en plus.
0: Tu, tu viens de voler ma ligne, merci, et merci, voilà. merci. <rire> donc on appelle ça, je, je vais préparer, non je plaisante, euh, donc on appelle ça effectivement, je te rejoins, désolé de t'avoir coupé, des non, ATS, euh, donc qui veut dire Applicant Tracking System. Donc, qui sont des outils, effectivement, je te rejoins tout à fait, qui euh, vont servir de, 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 pour, de trier les, euh, les CV euh, automatiquement, euh, basés sur euh, un petit peu ce que vous dites dans votre CV. Et c'est notamment pour cette raison, et on en revient un petit peu au, au, au CV, je ne sais pas de ce que tu en penses, mais moi, souvent, j'ai tendance à faire deux CV. Un, un petit peu graphique, sympa, euh, qui donne envie. Et l'autre, beaucoup plus adapté à la machine, euh, sans aucun graphique, euh, structuré d'une manière qui est tout à fait classique euh, et, qui va, et, et qui réfléchit dans le sens où euh, la manière dont je vais formuler, je ne vais pas formuler pour la machine, mais je vais formuler quand même en prenant en considération qu'effectivement, il y a quand même un traitement spécifique qui se fait derrière. Il, voilà. existe il y a des, des
1: mots-clés à rajouter, voilà. il y a une structure de texte qui est, qui est, qui est typique. Est, en fait, c'est un peu faire de, de la SEO, de la Search Engine Optimization, pour euh, des machines de recrutement. C'est le même principe. Donc, on écrit pour des humains à la base, mais il y a des mots-clés, il y a des choses à respecter qui permettent en fait, de passer euh, l'étape de, de, de fil filtration de la machine. La machine filtre les CV et les lettres de motivation et euh, ne garde qu'un nombre limité pour le recruteur pour examiner à la main.
0: Et tout à fait. Et du coup, bah, si vous vous posez la question comment je fais, et ben, il existe des outils gratuits. Ne payez pas pour ce genre de choses. Il existe des outils gratuits euh, où vous pouvez euh, bah, mettre votre PDF et ça vous donnera quelques indications et quelques éléments. Donc, ça peut être utile. Donc là encore, je, je, je dirais que ne faites pas un CV avec des choses que uniquement, euh, faut que ça quand même ait du sens. Ça ait du sens ce que vous dites et ce que vous expliquez, euh, mais, mais prenez-le en considération lorsque vous allez éventuellement, surtout en Amérique du Nord, j'aurais tendance à dire, parce que je ne sais pas à quel point les ATS sont utilisés en France, par exemple, ou dans d'autres pays, mais en tout cas en Amérique du Nord, c'est quelque chose de très très fréquent, puisque le volume euh, de, des, des personnes qui cherchent, euh, qui vont postuler, sont, sont assez conséquentes. Donc effectivement. Euh Effectivement, c'est important de, de prendre ça en considération. Et là, tu disais quelque chose, tu viens de me faire penser aussi au niveau du SEO. Eh bien, euh, quelque chose que, que également j'indique aux gens, c'est n'hésitez pas à, à utiliser LinkedIn de la même manière qu'un recruteur utilise LinkedIn. Donc, si par exemple, jean rémy tu es recruteur... Si tu recherches quelqu'un, tout naturellement, tu recherches un front-end développeur, je sais pas, euh, à Londres ou ce que tu veux. Tu vas taper front-end développeur London, et donc tu vas avoir des résultats. Et ce qui est intéressant de voir, et je te suggère de le faire euh, après cet épisode, c'est de voir qu'il y a quelques mots euh, qui vont être mis en gras et qui sont des mots euh, basés sur tes éléments de recherche et qui se situent dans le profil de ces personnes. Et donc, c'est très intéressant en fait, de penser à ça et de se dire, voilà, euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse, éventuellement, qu'est-ce qu'il faut que je mentionne. Alors, une chose que moi, je, par contre, je, je, je décourage les gens de faire, c'est éviter de mettre dans le titre votre fonction ou une série de mots-clés comme React, JavaScript et autres. Ce n'est pas forcément toujours très bien vu. Et on a, on a l'impression qu'en fait, vous poussez une série de technologies à mettre ça en avant, mais c'est un peu trop. Si vous mettez React et autres, mais à l'intérieur de vos expériences, ça a quasiment le même, le même poids. Donc, j'aurais tendance voilà, à. Dire...
1: C'est le même principe que, que dans, quand on fait de l'optimisation sur des moteurs de recherche conventionnels hein, c'est de dire, on écrit pour les humains d'abord. Mais après, on prend en compte qu'il y a des machines, des algorithmes qui vont lire tout ça et qui vont chercher certains mots-clés puis qui vont chercher aussi… Et comme ces algorithmes-là évoluent en permanence, ils vont aller chercher les mots-clés dans les bons endroits, bien faits. Et donc, c'est vrai qu'une page euh, Google, pour, qui est faite pour Google où il n'y a, a que des mots-clés, mais il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de, de contenu intéressant, euh, c'est une page qui ne durera pas très longtemps euh, sur Google qui va vite perdre son, sa place. Pour LinkedIn, c'est exactement la même chose parce qu'évidemment, LinkedIn euh, veulent avoir la qualité de, de recherche la, la mieux possible. Et donc, euh, voilà, soyez, euh, pensez d'abord au recruteur en tant qu'humain et pensez à la machine derrière comme un filtre. Tout à fait. C'est voilà. bien dit. C'est euh, bien dit, jean a... Bravo. Voilà, donc j'ai mon CV, j'ai mon beau profil LinkedIn, j'ai mon beau profil euh, GitHub. Je suis prêt. Euh, j'ai décroché un entretien. Alors qu'on qu fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quels sont tes conseils pour passer un entretien?
0: Oh là là, il y en a tellement. Non, je plaisante. Euh, alors, oui, l'entretien, ça va, ça va vraiment être différent par rapport aux entreprises et par rapport aux pays, hein, euh, puisque le, le, mes expériences diffèrent selon, selon les, les endroits dans le globe ou sur le globe, comme vous voulez. Euh, et effectivement, préparer un entretien, ça peut, euh, bah, ça, ça peut, ça peut faire peur un petit peu hein, parce que. Pour beaucoup, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a envie de, de présenter euh, et de montrer euh, qui on est. Mais je pense que qu'il euh, ne faut, il faut pas le voir comme un entretien. Il faut le voir comme tout simplement une discussion euh, où vous allez parler de votre expérience et où vous allez être vous-même. Je pense que c'est important euh, avant tout d'être soi-même, notamment parce que les personnes qui font passer des entretiens, j'en ai fait passer plusieurs centaines, et en fait, euh, on sent les choses. Si, si une personne, euh, euh, si on pose une question à une personne euh, que cette personne ne sait pas, mais essaye de trouver le moyen d'eux, non, dites que vous ne savez pas, on passe à autre chose, on avance, ce n'est pas, pas un problème. Donc, soyez, soyez vous-même parce que si vous ne l'êtes pas, ça, ça va se sentir. On est des pros. On est des pros dans la, dans la perception et l'analyse des personnes et, euh, et il, faut, il faut...
1: voilà. Quand on est en face d'un recruteur, on n'est pas en face d'une machine. Euh, soyons honnêtes, soyons euh, naturels. Et c'est voilà, comme tu dis, c'est une discussion entre, entre deux personnes. Et le, le but de la discussion, c'est d'essayer de, de savoir si la, le candidat peut résoudre le problème de l'employeur, parce que vous êtes toujours là pour résoudre un problème. On en a parlé la dernière fois. Euh, et puis, pour voir aussi si le, le candidat va se sentir bien dans l'entreprise, va trouver un poste qui va, qui va lui convenir et qui va lui permettre de s'épanouir dans son travail. Vous avez aussi le droit d'évaluer l'entreprise, même si vous êtes débutant, même si vous avez vraiment besoin d'un boulot, c'est très important de, de se dire, est-ce que vraiment je vais me sentir bien Est-ce que j'ai un bon contact avec le recruteur, etc. etc.
0: Tu, tu es la voix de la sagesse aujourd'hui, Jean-Rémi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein, ah, j'ai beaucoup médité ces derniers temps. Je hein, vois je... ça. Je vois <rire> ça. C'est l'air anglais, ça, fait, euh, ça donne cet ça. effet. Ça donne cet effet. Alors oui, je, je, je te rejoins tout à fait euh, par rapport à ça. Et souvent, j'ai même tendance à… Je imaginez, alors je ne vais pas spécifier forcément ce que je dis en général, mais imaginez le recruteur dans une situation dans laquelle vous vous retrouveriez aussi pour essayer de vraiment de voir le recruteur comme une personne et, et,
1: et, et bah, le matin <rire> au petit déj la, la tartine à la main à peine, à peine réveillé quoi
0: ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais vraiment... Oui, non mais voilà, on va, <rire> voilà. On va essayer de ne pas se faire censurer, mais, mais on va essayer d'avoir... Voilà, vraiment, un peu... imaginez la personne, voilà, c'est une personne comme vous avant tout, et, euh, et c'est une personne voilà, qui, euh, qui, fait, qui fait son travail et qui est là pour, pour vous évaluer. Mais c'est vrai que je te rejoins tout à fait. On a souvent tendance à oublier que c'est aussi un moment pour le candidat d'évaluer si... On l'oublie, puisqu'on est... Très concentré sur l'aspect, euh, j'ai besoin d'un boulot et euh, c'est tout à fait normal. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de payer votre loyer. Euh, mais euh, vous retrouvez dans une entreprise où euh, bah, ça vous plaît pas, où vous, où vous vous sentez pas heureux et épanoui, ça peut être, euh, ça peut être, ça peut avoir aussi de très mauvaises conséquences euh, sur votre carrière et, et sur vous en tant que personne. Donc c'est très important et c'est notamment pour ça que il est important de, de, de poser des vraies questions de montrer que bah, vous vous posez des questions. Et souvent, c'est quelque chose, même moi, même moi-même, je ne le fais pas correctement, euh, mais de poser des questions par rapport euh, à l'équipe, par rapport à l'entreprise, les objectifs, comment ça se passe. Vous ayez une meilleure idée si ça correspond à ce que vous souhaitez.
1: Oui, voilà il oui, ne faut surtout pas hésiter à poser des questions sur comment vous décririez l'ambiance euh, dans, dans l'entreprise euh, euh, ce genre de questions, quelle est, quelle est la journée typique, euh, y compris euh, qu'est-ce que vous faites en temps de pause, etc. Ce genre de choses, c'est assez intéressant et c'est assez important de, de poser ces questions. Il ne faut pas hésiter de, de, à, à parler de ce genre de choses en entretien. Et puis, je, je vais le répéter encore, je crois qu'on ne le répète jamais assez, en tant que candidat, vous êtes aussi là pour aider l'entreprise à faire quelque chose. Il y a, il y a, on n'est pas dans un rapport de force inégal. Euh, L'entrepreneur un problème à régler et vous êtes là potentiellement pour fournir une solution à ça. C'est très, très important de se rappeler de ça.
0: Alors, on ne vous dira pas toujours la vérité. Hein. Vous n'attendez pas qu'on qu vous dise « oui ». Donc, essayez de lire entre les lignes en règle générale parce que c'est ce qu'il faut, ce qu faut apprendre à faire.
1: Bah, tu parlais, tu, tu vois, tout à l'heure quand le candidat essayait de, de tortiller un petit peu autour des choses pour, euh, pour faire croire qu'il savait les choses alors qu'il ne savait pas, ça arrive aussi aux employés vos employeurs. Donc, euh, si l'employeur, le, si, euh, si vous commencez à dire oh, « comment vous, comment vous vous sentez au boulot ?»« enfin, Quelle quel est l'ambiance au boulot ?» et qu'il vous réponde « Ah ouais, oh bah c'est sympa d'habiter à Paris quand même. » Posez-vous des <rire> questions. Parce que si la seule bonne chose dans le boulot, c'est le fait d'habiter dans une grande ville comme Paris, ou Londres ou peu importe, euh, c'est qu'il y a peut-être un problème dans l'ambiance de, de l'équipe. Euh, demandez aussi pourquoi le poste est libre. Qui, enfin, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti Comment ça s'est passé Là, c'est pareil. Ils ne vont pas forcément vous dire ah « bah, Le gars est parti parce qu'on change de développeur tous les mois, parce que les développeurs n'arrivent pas à s'en sortir. » Mais ils vous diront peut-être « Ah oui, la personne est partie. » En général, on sent quand l'ambiance n'est pas bonne, quand les choses ne se passent pas bien. Monsieur, Souvent, ça, ça se sent au fil Monsieur Jean-Rémy
0: parle d'expérience. Je le sens d'ici. Mais je ne veux pas savoir. <rire> euh,
1: sincèrement, même pas. Tu vois, j'ai pas eu ce, ce genre de, de problème. Et je me souviens avoir posé la question pour le poste que, que j'ai actuellement. Enfin, le poste, l'entreprise où, où je suis actuellement, l'odeur Et euh, la réponse a été très naturelle et s'est passée très bien. Et ça m'a mis en confiance. Donc, euh, donc, je me suis dit bon bah, pourquoi pas. Très bien.
0: Je rajouterai également que ne, de ne pas rechercher l'entreprise ou l'ambiance parfaite, puisque ça n'existe pas. Et qu'aucune euh, aucune entreprise n'est parfaite, aucune ne le sera jamais. Euh, mais c'est vraiment. Un, 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 moi, j'ai tendance à parler de travail d'équilibre, où en fait, il euh, y aura des choses qui vous plairont, il y aura des choses qui vous plairont moins. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez accepter ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter. Et, euh, et, et balancer un petit peu en, entre les deux, mais, euh, et, et ne, pas, euh, ne pas être pressé également. C'est-à-dire que les entreprises, et je compare souvent à un organisme vivant qui évolue avec le temps, qui évolue avec le marché, qui évolue avec la demande, qui évolue avec les utilisateurs, et, et une situation qui peut être mauvaise euh, ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise pour toujours, ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise pour, pour très longtemps. Euh, il, faut, il faut savoir quelles sont vos limites et un peu voir euh, bah, si vous êtes patient et si vous acceptez de pouvoir attendre, de voir ce que ça, ce que ça donne.
1: Exactement. Ouais, la voix de la sagesse, je vois. <rire> et aussi de. Non, la es en train de déteindre. Tu
0: déteins sur moi. C'est pas. Assez... Voilà. Tu déteins sur <rire> moi. <rire> oh, Alors, les, les entretiens. Donc toujours sur sur le le, 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 le topic, le sujet de l'entretien. Est-ce que toi, tu tu te rappelles comme ça d'expériences d'entretien particulières euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur sur ça
1: alors, il y a ou pas, hein, pas des... Alors, tu veux un exemple d'une expérience particulière, ou... ou
0: quelque chose qui t'aurait marqué, ou quelque chose que qu'une qu expérience ça t'aurait marqué, tu vois ou n'y si a rien qui t'a que... marqué. Hein, on passe au, au reste.
1: <rire> non, enfin, n'ai pas vraiment quoi que ce soit qui me vient de, de, de particulier à une entreprise en tête. Fait, J'ai pas d'anecdote particulièrement. Euh étrange ou, ou rigolote ou, ou quoi que ce soit mais bon l'entretien en général comme on, comme on, on vient de parler hein, c'est une discussion avec quelqu'un puis souvent derrière il y a un test technique qui est fait pour savoir un petit ah bah peu tiens, parlons parlons de ça l'entretien euh, technique est-ce que, est -ce que voilà.
0: est, comment ça s'est passé pour toi parce que moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ça
1: alors euh, bon il y a, y a plusieurs cas de figure j'ai eu un cas de figure où euh, on m'a donné un questionnaire Il donnait un questionnaire avec euh, des questions de base, alors euh, par exemple comparer euh, une, euh, un programme euh, qui est fait avec des fonctions avec un programme orienté objet, ce genre de choses, euh, poser la question de qu'est-ce que c'est que le polymorphisme en, en programmation orientée objet, donc des trucs très très à, assez basiques, euh, ce genre de choses, euh, donc ça c'est assez courant. Euh, un autre cas de figure que j'ai eu, c'était, euh, ils il nous mettaient en face d'un ordinateur avec euh, un, un code de base qui était déjà là, qui était, il y avait déjà une fondation, ils nous disaient, bah, voilà, terminez cette application, puis avec une série de spécifications à mettre en place, vous avez deux heures, allez-y. Donc ça, c'est bah, le dernier entretien que j'ai passé, euh, donc c'était maintenant il y a quelques années pour euh, ST Lauder, mon, mon entreprise actuelle. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc euh, un, un mini site tester l'odeur, à faire en, en fontaine, euh, de relativement simple, rien de bien sorcier, mais qui montre voilà, que les compétences de base sont là.
0: Hmm, intéressant. Moi, je, 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 honnêtement, je n'aime pas les, les, les entretiens techniques. Euh, je... Qu'est-ce qui te dérange dans les
1: entretiens techniques?
0: Bah, souvent, euh, j'ai lu un article très intéressant il n'y a pas longtemps qui, qui, qui parlait de quelqu'un euh, quelqu'un senior, hein, même plus senior que moi, et qui, euh, qui disait, voilà, si, si moi, l'entreprise dit qu'il y, y a un entretien technique, moi, je passe à autre chose. Euh, j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, euh, bah, je, je m'y suis mis à réfléchir très, très souvent, dernièrement. Bon, en ce moment, je, je suis à Kijiji et j'adore ça. Euh, mais je me mettais à réfléchir en me disant, mais au final... Euh, Qu'est-ce que ça cherche à représenter un entretien technique Alors, je, je sais très bien, je, je me pose la question, mais en sachant, je sais très bien qu'un des objectifs d'un entretien technique, c'est que ça permet euh, d'une manière très, euh, très euh, objective de pouvoir mesurer différents candidats, les uns entre les autres. Donc ça, je le comprends très, très bien et, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut, euh, faut trouver une, un moyen de, de pouvoir euh, comparer. En même temps, le problème, c'est que quand je compare euh, toutes mes expériences professionnelles euh, et les quelques entretiens techniques que j'ai pu avoir, jamais ça s'est approché de ce qu'on est amené vraiment à faire.
1: Alors voilà, ça, c'est le, le gros problème. C'est mon, mon que... plus gros problème, en fait. Voilà, et, et c'est pour ça que l'entretien que j'ai passé chez Asté j'avais trouvé ça très, très bien, mmh. parce que pour le coup, c'était quand même... Bon, un peu artificiel, mais relativement proche de, de, des vraies attentes de ce qu'on allait faire au jour le jour dans l'entreprise. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bo une bonne façon d'évaluer les choses. En revanche, c'est vrai que dans pas mal d'entreprises, et ça, j'ai l'impression que c'est assez courant aux États-Unis en particulier, oui. il va y avoir des entretiens techniques qui vont être basés sur des choses relativement théoriques et que les développeurs, au quotidien, ne font pas. Euh, c'est euh, souvent basé sur des algorithmes, tu... sur euh, créer… Euh... Des listes, euh, créer des listes, créer des algorithmes type graph, euh, créer des, des linked lists. Donc ça, c'est un, un format de données particulier, ce genre de, ce genre de choses. Et sincèrement, je ne crois que je jamais rencontré un développeur web qui, qui travaille sur ce genre de choses vraiment au quotidien. C'est intéressant à, à Alors, y a, connaître non, y a, comme Il y a des ça. choses
0: à savoir, bien sûr, mais je, je te rejoins tout à fait. Et c'est effectivement moi là où... Euh... Euh, moi, je, 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 c'est compliqué un petit peu de temps en temps. C'est-à-dire que là, si demain, je cherche un boulot, je sais qu'il faut que je replonge dans euh, mes algorithmes, euh, des bouquins, que je fasse des exercices, alors que je fais un travail, euh, et ce n'est pas que, pas que à Kiji, mais par le passé, où je crée des plateformes qui coûtent des milliards de dollars euh, pour des millions d'utilisateurs, et que euh, jusqu'à maintenant, je j'arrive à faire mon boulot correctement, je pense. Ouais, voilà. ouais, ouais, euh... non, et puis, la
1: construction d'algorithmes, en réalité, dans, dans l'industrie euh, du, du logiciel, il y, y a des gens qui, qui construisent des algorithmes et qui vraiment font ce genre de travail. Mais, mais pour le développement web de base, c est, c est pas vra... on n'est pas dans le même domaine. Non, vraiment.
0: et c'est surtout qu'il y a tellement de choses, surtout aujourd'hui, et je pense que ce sera l'occasion. On en a parlé dans notre épisode consacré au Jamstack. Euh, si vous êtes intéressé vous pouvez aller l'écouter mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le front-end c'est beaucoup plus que juste HTML, CSS et un petit peu de JavaScript euh, on en est loin de cette époque là, il y a beaucoup beaucoup plus de choses aujourd'hui à prendre en considération beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à, à, à comprendre euh, que ce soit lié à la, en termes de performance, en termes de back-end en JavaScript, enfin bref euh, la, la liste est longue, on ne va pas la faire maintenant et c'est vrai que euh, c'est... Je comprends l'objectif des entreprises, mais à la fois, je pense qu'on n'est toujours pas dans un modèle euh, qui, reflète, qui reflète la réalité des choses et qui, qui permet vraiment à un candidat de, de, de l'évaluer euh, correctement. Euh, alors Je ne dis pas qu'il faut simplement évaluer vis-à-vis euh, -vis du feeling. Hein, un candidat, je comprends très bien ça. Mais je ne suis pas convaincu de l'approche que l'on a aujourd'hui en, en 2022 pour beaucoup d'entreprises, euh,
1: notamment en Amérique du Nord. Mmh. Oui, tout à fait. Je suis très partisan de, de tests techniques qui, qui sont des approximations de, de ce que l'entreprise demande euh, dès le départ. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut déjà avoir une idée de ce, des demandes qui vont être faites. Et ça arrive que dans les entreprises, ben, on, de, on ait besoin d'un développeur, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire au, au jour le jour. Mais bon, je pense qu'il y a moyen quand même de créer des tests techniques qui soient plus pertinents euh, par rapport au, au travail que les gens vont vraiment faire dans l'entreprise.
0: Moi, ce que je, trouve un, je trouverais intéressant, mais c'est encore à tester, c'est de, de pouvoir avoir un code, un vrai code déjà fait, et de dire, voilà, on a, on a créé ce composant, on doit rajouter ci, qu'est-ce que vous feriez C'est
1: exactement. Euh, exactement comme ça que STL fonctionne.
0: Voilà, et, ouais. euh, et je pense parce que si, si, c'est pareil dans n'importe quel domaine. Hein. Quand vous commencez avec une, une feuille blanche, il y a cette peur de la feuille blanche, que ce soit pour des écrivains, que ce soit pour des développeurs. Quand tu commences à zéro ton fichier, enfin, pas ton fichier forcément, mais surtout quelque chose où on vient juste se dire, bon, fait bah, faites. Euh, tu vois, il y a toujours un peu le stress de, bon, est-ce que je commence bien -ce que je... Tandis que si vous fournissez quelque chose qui est déjà existant et qui, que la personne va être capable déjà de comprendre, de lire, déjà, ça montre que quelque chose. Et si Exactement. éventuellement, vous lui dites, voilà, on a ce composant, on aimerait rajouter... Euh, telle chose, qu'est-ce que vous feriez Parce que de mon point de vue, c'est ce que je dis à, à tous mes mentees, il faudrait que je trouve le terme en français, je ne sais pas comment on dit en français.
1: les apprentis,
0: des padawan. Mais padawan euh, C'est <rire> que de mon point de vue, personnellement, euh, le, le, les compétences, les, le, le, la, la connaissance, pardon, la connaissance ne devrait pas être le plus important. Le plus important devrait être la, la méthodologie dans laquelle que, la, que vous allez utiliser, que vous allez développer et qui va vous permettre de résoudre quelque, quel, le problème, quelles que soient les technologies, le langage, etc.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que pour voir ce, cette démarche intellectuelle que les gens ont en regardant un code, euh, c'est ça qui est intéressant dans les entretiens techniques, je trouve, c'est que les gens vous décrire alors bon, là, je fais ça, là, je rajoute une fonction, là, je fais un objet, je fais comme ça et pas pas autrement ». Et ça permet d'avoir un échange. On est toujours dans cette logique d'une conversation plutôt que dans la logique vraiment d'une épreuve. Ce n'est pas un examen. Exactement. On est pas en train de passer un examen à l'école. On est en train, encore une fois, de savoir est-ce que la personne va résoudre les problèmes que l'entreprise a et va aider l'entreprise à avancer. Parce qu'il faut bien se rappeler,
0: voilà. effectivement, il faut bien se rappeler qu'une entreprise et un entretien. Moi, j'utilise souvent le terme de euh, le terme de, de pari. En fait, souvent, on voit l'entretien, un entretien, c'est une épreuve, etc. Mais, mais il faut aussi se placer dans la, dans la peau du, de l'entreprise et du recruteur, où en fait, leur but c'est de vous évaluer et, euh, et de dire, voilà, le, le salaire. Euh, le salaire que je vais donner à cette personne, je crois qu'on en a déjà parlé, je me répète, mais est inférieur à ce que l'entreprise va gagner sur vous en termes de profit. Et Je pense qu'il a toujours. un... Voilà. Et... Mais c'est important de le dire et de, de le montrer de cette manière-là où en fait, euh... j'ai perdu le fil de ce que, ce que je voulais dire, mais voilà. Oui,
1: c'est un pari, c'est un, un investissement. Et un comme investissement. tout investissement, il y a un risque. Et Donc l'entreprise va exactement. investir un peu d'argent sur vous mais dans l'espoir effectivement d'avoir un profit supérieur
0: et, et c'est pour, pour ça que c'est important euh, bah, elle va être, essayer de vous tester pour pouvoir effectivement voir si, euh, bah, si, si, si vous... voilà
1: <rire> si ça fonctionne, si, si l'investissement vaut le coup Ex et c'est pareil pour le, le candidat, vous investissez votre temps, vos talents dans une entreprise est-ce que le retour sur investissement pour vous est, est le bon voilà. Alors bon bah oui, on, a bah, on a passé qu l'entretien, qu'est-ce qu'on fait maintenant on, on a un poste on travaille, on est vraiment... Est, voilà, c'est le succès est arrivé en tant que bon, pas, développeur. Hein, bon, vous...
0: <rire> oui, effectivement. L'étape d'après. L'étape d'après, signer le contrat déjà, hein, parce que c'est important. Ouais, alors
1: surtout bien relire son contrat, <rire> c'est très important. Bien relire son contrat, les conditions, important.
0: voir le, tout, le, tout le package, tout ce qui vous est offert, euh, savourer euh, votre première euh, fiche de paix. Enfin, savourer, c'est une façon de parler, hein n'allez pas la manger c'est important de la garder euh, et ensuite effectivement bah, voilà vous commencez euh, votre travail et euh, donc peut-être votre premier job hein, en tant que développeur web euh, que ce soit front-end, back-end ou, ou quoi que ce soit mais c'est pas un long fleuve tranquille c'est pas euh, voilà on a on a on a on a le, le sésame et c'est fini il y a des choses. c'est
1: plutôt les chutes du Niagara. C est, c est... Alors,
0: en plus, je ne suis pas très loin, hein, tu sais. Euh, Niagara, ce n'est pas loin. C'est pas, ouais, pas, euh, pas, pas loin de chez moi. Euh, donc, effectivement, bon, peut-être pas non plus. Euh... c'est n'est pas à ce point-là, quand même. Hein, Rassurez-vous. <rire> ah, mais, euh, mais je, je suis développeur <rire> Je ne sais pas nager <rire> Et bon, c est, c est... Heureusement, ce n'est pas comme ça tous les jours. Donc, euh, effectivement il euh, bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui est nécessaire et bah, je vais commencer, je vais en parler, mais il faut, euh, moi en tant que développeur, ça fait plus de 12 ans que je fais ça et euh, bah, je, bah, je travaille constamment, on va dire entre guillemets, euh, à, à, à apprendre des nouvelles choses, à pratiquer et non pas juste dans le cadre d'un travail. Parce que pour beaucoup de personnes, euh, certaines personnes se disent bon, bah, je, vais, je vais faire des tutos au boulot quand je ne sais pas faire des choses. Vous pouvez éviter quand même de le dire à voix, à voix haute, mais techniquement, c'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous paye pas pour regarder des tutos. Donc, bien sûr, on n'était pas d'accord avec moi, mais tu, je, te, je te laisse parler dans deux secondes. Bon, on te, de ça. <rire> je te ça, laisse, je je te laisse parler après. dans deux secondes. Mais, euh, mais effectivement, il est, euh, il est important de, de se former en continu. Et là, je vais, je vais peut-être nuancer un petit peu. Ça va dépendre aussi de l'entreprise et euh, de ce que vous faites. Mais, mais techniquement, une entreprise vous paye pour faire un travail et euh, si vous n'avez pas toutes les clés, euh, bon, bah, il faut prendre un petit peu sur vous et essayer euh, bah, de vous former sur des choses euh, et de, de continuer de vous former en continu parce que ça fait partie et on est dans un domaine qui, heureusement ou malheureusement, demande un investissement qui est plus ou moins constant euh, et qui, 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 qui est nécessaire si vous voulez Toujours pouvoir évoluer et toujours rester un petit peu dans un niveau, euh, dans, dans votre dans votre niveau. Alors, tu n'es pas d'accord avec moi Vas-y, dis-moi, dis-moi tout,
1: dis-moi tout. Alors, je suis absolument d'accord sur le fait de dire que la veille technique c'est extrêmement important. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Je disais, je crois que c'est une des premières choses que j'ai dit. Euh, c'est un des fondamentaux pour être développeur, c'est de, de toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre, se mettre à jour, savoir ce qui se passe dans l'industrie, savoir ce qui se passe au niveau des langages, des nouvelles technologies, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Euh, qui y ait des besoins ou une nécessité, entre guillemets, d'apprendre sur son temps libre, euh, sur vraiment des choses toutes nouvelles, des choses qui nous intéressent, etc., de continuer à avoir des petits projets euh, euh, en plus de son boulot euh, pour apprendre ces technologies, je suis tout à fait d'accord aussi. Par contre, je vais mettre une petite nuance. Je pense que... Ça fait aussi partie de la veille technologique de l'entreprise de, de, de donner un peu de temps à ses développeurs pour dire bah, on essaie de, de voir si telle ou telle technologie peut être applicable à ce qu'on est en train de faire. Et, et dans, dans le cadre, je crois que la, la veille technologique, ça fait aussi partie de l'investissement de, euh, de, de l'entreprise et que je pense que ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose ou, ou quelque chose de déraisonnable d'avoir une entreprise qui vous laisse un peu de temps pour apprendre certaines technologies. Après, évidemment, c'est un équilibre. Oui, Alors,
0: je, vais, je vais corriger peut-être un petit peu. J'ai peut-être été un peu trop... Euh... En fait, effectivement, je, 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 te, je te rejoins tout à fait. Euh, lorsque c'est prévu et que c'est clair pour tout le monde que nous, nous on utilise le terme de « spike ». Donc, quand, mmh. quand, quand on doit chercher, ouais, bah. comparer euh, l'utilisation de deux ou trois librairies, vous n'allez pas forcément coder, vous allez faire des recherches. Vous allez peut-être pouvoir coder un tout petit peu juste pour tester. Voilà, ça, des ça, études ça fait, de faisabilité. Voilà, en fait. Exactement. Donc, ça, c'est tout à, tout à fait normal. En fait, là, moi, où je parlais, c'était en fait un exemple que j'ai en tête, qui, qui s'est passé récemment avec quelqu'un dans, dans notre équipe, euh, où en fait... Euh, euh, c'est juste qu'en en fait, elle a passé plusieurs jours à faire des tutos, des tutos sur des choses qu'on utilise, mais pas à en fait. C'est un équilibre à maintenir, c'est-à-dire que vous pouvez pas forcément passer une semaine juste à faire des tutos, et euh, sauf, sauf, sauf bien sûr, si c'est su et si c'est tout à fait normal et si c'est prévu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenir cet équilibre où en fait, voilà, on vous demande de faire un travail, il faut le faire. Si c'est prévu, il y a pas, il n'y a aucun souci. Euh, mais mais si c'est pas forcément prévu et que pendant un, un stand-up vous dites voilà j'ai fait un tuto sur si j'ai fait un tuto sur ça", ça ça peut paraître un peu bizarre par rapport aux autres euh, parce qu'on est tous on est tous en, en, en apprentissage continu euh, mais voilà, euh,
1: faut pas effectivement faut pas abuser voilà. euh, du temps de l'entrepreneur il faut, il faut aussi donner euh, les résultats qui sont attendus, ça, on est en fait, on est tout à fait d'accord. Euh, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre le temps qu'on passe à apprendre, le temps qu'on passe à produire. Euh, et euh, j'allais dire un truc. Oui, il y a des. Je pense que ça serait très intéressant de faire un épisode par la suite sur comment apprendre des nouvelles technologies de manière efficace et rapide. Euh, je pense oh là que là, nous... mais c'est quoi cette formule de
0: malade? rapide et efficace mais c'est du genre Rémi ça c'est du genre Rémi c'est ah mais je veux ah moi, ouais. je veux non mais je dis pas non moi il me il me faut ça, il me faut voilà. ça. essayons
1: essayons <rire> bon, je dis pas que je, je dis pas que j'arrive hein, il a bon, promis a, quelque a chose hein. vous, vous
0: êtes tous témoins il a promis rapide et efficace hein. rapide Donc, et efficace résultat garanti s'il n'y a pas de résultat moi voilà moi je veux remboursement parce que c'est quoi cette affaire
1: mais Alors, on vous rembourse votre épisode de podcast <rire> que vous avez euh, téléchargé gratuitement
0: donc effectivement, se former, ça fait partie. Il y a aussi une autre chose que, qui me vient en tête, c'est de participer à des meet -up. Bon, alors, bon, on a. C'est on... quoi un meet-up Explique, c'est quoi un meet-up Un meet-up Alors, un meet-up, c'est. <rire> un. un meet-up. Non, c'est une rencontre euh, qui. Alors, j'aurais tendance maintenant à rajouter une rencontre qui peut se faire en ligne. Hein, parce que. avec euh, merci, a me... au cours des merci, deux dernières années, il y a beaucoup en ligne. Euh, donc, euh, qui, qui permet en règle générale d'avoir une personne qui va vous présenter un sujet. Et, euh, et en règle générale, quand c'était fait euh, en, en, en real life quand c'était fait en personne, bah, ça permettait quand même de créer des liens, de discuter avec les uns et les autres, et c'était quand même relativement sympa. Et je pense qu'il est important quand on est développeur, qu'on soit débutant ou, ou autre, de, de toujours garder en tête que de, de construire un peu son réseau, non pas simplement pour des raisons professionnelles, mais même des raisons personnelles. Euh, il est toujours intéressant euh, bah, de connaître d'autres personnes qui font la même chose que nous, de pouvoir euh, un peu avoir des gens avec qui on a partager des choses que l'on vit au quotidien. Euh, je pense que c'est important que voilà, dans, dans, dans tous les sens. Donc ça c'est quelque chose que moins quand j'étais quand j'étais sur Paris, euh, bah, je faisais l'effort de le faire parce que souvent on rentre du boulot, on n'a pas envie de ressortir, etc. C'est notamment pour ça qu'en règle générale il y a toujours des pizzas qui sont offertes, hein. c'est pour motiver les gens. Non mais je, je plaisante, ouais, mais c'est ouais, voilà. le cas hein. souvent.
1: Ouais, <rire> c'est souvent voilà, on partage un, un truc à boire, un truc à manger. Il euh, oui, il y a souvent quelqu'un qui présente un sujet technique particulier. Puis c'est vrai, voilà, ça permet de rencontrer des gens qui ont la même expérience professionnelle ou des gens qui sont au niveau du dessus. Mmh. Euh, donc, on apprend de leur expérience. On apprend aussi des, des, des difficultés qu'ils ont pour essayer de dépasser un petit peu cette idée de dire oh, « j'y arriverai jamais, je ne peux pas ». Mais non, tout le monde apprend. Tout le monde passe par des difficultés. Donc, toujours intéressant d'apprendre aux gens, euh, d'apprendre de l'expérience des gens qui ont plus d'expérience que vous. Puis, quand vous aurez acquis de l'expérience, ben, il y aura peut-être des débutants ou des gens qui ont moins d'expérience que vous qui viendront dans ces meet ups et vous pourrez leur partager des choses, leur expliquer Ah, bah, ben, moi, j'ai lu tel bouquin hein, qui était pas mal, j'ai vu tel site qui était intéressant, tiens, regarde ce tuto, etc. etc. Donc, c'est toujours intéressant de, de s'immerger comme ça dans la communauté locale euh, pour, euh, pour partager ses expériences. Et puis, bon, bah, ben, qui sait, peut-être que. Euh, un nouveau poste ou une nouvelle opportunité peut se présenter dans ce, dans ce contexte-là. Mais enfin, ce n'est pas le but euh, principal. Oui,
0: voilà. Eh bien, ça, ça, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant, mais euh, effectivement, ce le, n'est le, le, pas un long flop tranquille, mais vous avez quand même des, des éléments qui peuvent vous aider euh, à continuer, à vous former, à vous sentir à l'aise. Et euh, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Il vous arrivera forcément de ressentir le, 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 le syndrome de l'imposteur, euh, puisque c'est quelque chose qui est très très courant euh, dans notre domaine. Mais on en reparlera dans un prochain épisode. Je suis sûr que ça vous intéressera. Ça vous intéressera aussi, enfin je pense, de savoir un petit peu plus que nous euh, qui avons autant d'années d'expérience derrière nous avons, avons traversé à différents moments de, de, de notre carrière, n'est-ce pas Absolument, n'est-ce pas
1: Absolument. Voilà. Donc on a, on a couvert plein de choses. Donc on espère que tout ça ce sera utile à ceux qui veulent se lancer dans une carrière de, de développeur web. Et euh, ouais. bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Euh, demandez à vos copains de s'abonner sur euh, leur, leur plateforme de podcast préférée ben euh, ouais. et sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de problème. Alors,
0: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vous les avez tous,
1: n'est-ce pas You name it, we you have it. You name it, it voilà. you have it. Voilà. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires bah euh, oui. sur Twitter ou sur notre site erreur 200 et alors 200.com
0: Je te corrige ton erreur <rire> puisqu'il n'est pas possible de laisser des commentaires sur le site
1: <rire> Oui mais sur le site vous, vous aurez des liens sur nos nos bah voilà, Twitter voilà oui, mais oui mais bon si, tu dis, si, si là, tu dis par n'importe quoi, quoi les, gens vont être,
0: les gens vont être perdus si tu dis n'importe quoi Mais oui mais pas, prends mais
1: pas les gens de... Non mais ils pas peuvent de trouver le bon profil
0: Bon,
1: c'était cas... voilà, scène de ménage c'était scène soir, de ménage entre David, David et Jean-Rémy
0: en tout cas laissez-nous et... un petit message ça nous fait toujours plaisir, on a eu quelqu'un qui nous a contacté sur Twitter l'autre jour, ça nous a fait chaud au cœur. n'hésitez pas du coup bah, à faire de même euh, à laisser un petit message c'est important pour nous de savoir ce que vous pensez de notre contenu si on va dans la bonne direction ou si on, peut, on doit corriger notre direction et, euh, et de toute façon on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode n'est-ce pas Jean-Rémy
1: Absolument, avec grand plaisir.
0: Un nouvel épisode d'Erreur de sang.
1: Sur Erreur de sang. À Erreur très
0: bientôt. de sang. A très vite. Salut Jean-Rami. Salut. Au revoir.